0: 反派影评每周更新，你好，我是杨超
1: ，你好，我是波米，希望大家帮忙点击一下夜中的广告，然后来谈谈导演前作。不过可能这个《谍影重重》啊，就并不会作为我们主要讨论话题了。有兴趣的可以回去听我和杨导录制的这《谍影重重五》5那一期，当时我们系统性的回顾了起码保罗执导的那三部电影二三，包括像那一部本身。有意思的是，绿草地他已经执导了十四部长片电影。但是基本上，我相信大家都只看过他从《血色星期天》成名之后的后一半作品、后七部，所以仅仅用《谍影重重》的风格去概括这个导演，其实并不客观。我们刚才已经说了，这部电影其实就没有什么太多的《谍影重重》的色彩。其实他之前的片子很多也跟《谍影重重》的风格没什么太大关系。他在拍《血色星期天》之前啊，拍的大部分都是电视电影，他只有两部。正统电影规格就在他拍《血色惊天》之前，一部是他的处女作，叫做《起死回生》，还有一部是海伦娜·邦汉·卡特蒂伯顿前妻演的一个喜剧片，叫做《非分之想》。嗯，只有这两部是电影规格，而这些电影是没有一部有中字，而这大部分的电视电影，我甚至是连那个资源我都拖不下来。只有他这个处女作《起死回生》，是因为前几年出了蓝光，我才找到了清晰的生肉，说去看了看《嗯、绿草地》这个片子，是1988年。他拍的处女作，其实上来他就入围了柏林的主竞赛单元。哦嗯、我还查了一下，当年拿到金熊的是达斯汀·霍夫曼和阿汤哥演的《雨人》哦。哎，那个评审团奖是吴子牛导演的《稳中》啊，我们这个第五代导演啊，起死回生是啥也没拿到，但是处女作我们说就直接入围到三大主竞赛，这个也是很高的起点。没想到之后他十几年就都去拍电视电影了。哦，其实这个导演是大起大落的，杨导作为导演肯定知道，这基本上好像就觉得这导演是不是就前途很困难了？嗯、但没想到他第二次进柏林。就是《血色星期天》，结果就拿到了金熊，然后马上就接手了《谍影重重二》， oh. 那就是后话了。我们就知道这个导演就起来了。先说这个《处女座起死回生》，其实这个如果大家有机会的话，我建议是非常好的一个电影。他的主演也很有名，是英国非常有名的一个演员，叫做大卫修里斯。他在演这片子之后没多久，他就靠麦克里的这个《赤裸裸》赢了戛纳影帝。他当时战胜的正是。《霸王别姬》里面的张国荣，哦嗯、后来他演了《哈利伯勒系列，这都是后话。那个《七子回声》非常棒、嗯，他其实讲的是马岛战争、嗯。因为格林格拉斯是英国导演，嗯、他其实我觉得是从他一开始、嗯，其实就显示出他在这个政治上面的一个非常清晰的一个态度和立场。哦、他是一个绝对的像奥利弗斯通一样的一种政治挂帅的导演、嗯呃、他讲的其实就是马岛战争当中呢，一个士兵战争结束之后七周之后。他才出现，大家都已经死了，上来是一场葬礼。结果没想到七周之后，他才叩响了当地的一个居民的门。居民以为是阿根廷的侵略者又来了，准备拿着枪要干。一看，我操，他是个英国人啊！这是说英语。哎呀，马上就赶紧报告，结果来接他。开始都挺好的，说接回去，发现哎呀，这是最后一个我们的士兵回家了，哎，也是弄得挺隆重。但是很快的，他回到军营之后，就遭遇到了一系列的他的同伴对他的不信任，哦、就是说七周之后他回来，是不是有可能是当逃兵了？嗯嗯，对，就在说这样的一件事情。其实到最后，他就变成了一个他们在军队内部各种暴力，甚至到最后是一场就是私刑。哦直接就把这个大卫修里斯演的这个人，直接就是就是审判，就是我在私下里几个哥们儿都组成了，我们就是大法官啊，陪审团、证人也来了一遍私刑审判。中间呢，他回到故土的这一段，开始看的时候，我还觉得这只是战争之后的 PTSD， 对创伤后遗症，后来发现根本不简单，他还在说这样一件事情。所以我觉得这个电影其实是相当不错，而且马岛战争我们其实很少能看到关于这场战争的报道。我们一般都想马岛人，我那时候跟阿根廷打的嘛，对吧？是马拉多纳当年上帝之手，好像又又回应了这个战争。那是撒切尔夫人当政之下，那是英国的一个大殊特殊的一件事情。他们当时赢了这场战争。现在看说马岛不是好几十年前的事，这电影也是好几十年前，哥们儿，那是八八年拍八二年。其实格林格拉斯在一开始呢就去挑战英国的这种政治正确，说白了就是好像咱们国家哪天打一个胜仗，我一导。导、哎、演现在拍，我告诉你，这个战争有问题，上来就挑战这个事情，我觉得这相当棒。我觉得一方面从形式上完全不像李小军，所以我就说，谍影的风格绝不是他生涯的所有风格。这两个字可以概括：凄美。就是他回到故乡那种英国风光啊，那种
0: 不是手提摄影机的感觉了
1: ，哎，完全不是，非常传统的推拉摇移。他有很多的镜头，他为了展现这个人物啊，回到故乡之后，他那种疏离感，就是、他站在那种海平面上，透视。以为他就是踩在水面上，感觉其实有那种小堤，哦嗯、对吧？他站在那土面上，一个人站在那儿，写出了他那种孤独。然后背面全是大海，哦、经常有这,这种画面。包括他站在那种我们英国有好多草丘，他在那个草丘上面，然后吹口琴，哦、然后风一吹，底下是小镇的点点星光，虚焦一拍。都是这样的，你赶紧想想这个画面感很漂亮，根本不是电中什么范儿。完了，包括有一场戏，我觉得拍得非常好，甚至我觉得后来那个就是拆弹部队有一场，就是讲鹰眼后来去那那个美国超市，也是反映他 P D S D， 就把那个超市的货架还巨大，就是我已经回到故乡，但是这个故乡我已经不认识了。他也有那么一场戏，他是去那个游戏厅，大家就在打那个游戏，用枪打，他看到那些用枪打游戏厅里画面，他配的就是那种。枪声啊，那种感觉，哎，他有很多这种调度，然后相反剪辑完全不显山不漏水。我特意注意了一下他的剪辑，呃，他前期作品我能拖到资源非常少。我观察了一下，他剪辑前期作品很多都是这样，非常慢，很多这种横移镜头很缓的。啊，这个确实是。
0: 你这个书里让我们知道这个绿草地它经历了什么，<笑><笑>他在这十年经历了什么，<笑>有这么大变化
1: 。没错，我觉得这个人也很有意思，但是我觉得这是我形式上巨大的不同。嗯可是内容上，从88年到18年啊， 3 0年来还真的都差不多。我这里就是刚才说了嘛，他记者出身，《谍影重重三》，嗯、杨老师还记得吗？里面不是有一个火车站里面被爆头的那么一个记者？记着被爆、嗯嗯、对,对对对被爆料，就讲了急着要被爆料，不行，我也不听马达公，最后甚至说也帮给让人崩了。那个记者就是当年的他，我就。真的就是就是这样，就、哦、是,是,是他其实就是把自己放到那个位置，就我就是当年的那个分尸，某、哦、种程度上刚刚被分尸的这个记者也是,也,是也是
0: 他，自由主义那个最坚硬的传统，对，对最纯粹的理想主义的，嗯、可能在中国就是、嗯、保守保守自由主义的传统，没错没
1: 错，可能在中国就是被骂愤青的那种决心要爆料的，我绝对对世界的这种主流的这种东西、嗯、完全看不惯那种愤青的态度的记者，嗯、就是绿草地、嗯、这个东西，甭管它形式怎么变，它一点儿。在这个主题上都没有变，所以我觉得这一点是相当他那个电影反战，然后反战争英雄，我觉得尤其是最后那场私刑，他整个那个封闭空间，他营造出来整个实际上在营地一种高压空间，我觉得特别特别全金属外壳似的。哦哦哦但是我觉得，尤其是他最后有一场，就是把这个人直接把他扔到那个浴盆里面，然后就拿那种扫粪池的那种大刷子刷他，然后给他喂蚯蚓，那一段最后呈现出来那个效果，那是非常牛逼。我看这个事情，我忽然就想到，其实这种案例。别说在英国马岛战争，就是你包括咱们朝鲜战争，原来也有这样的战俘、嗯。当时也提到，就是说好多其实咱们的志愿军战士忠贞不二的、嗯，但是美国它有一个很坏的方法，它就是它给你身上刻字，刻比如说反共，我反共这样的话。嗯嗯嗯嗯他找会中文呢，他就给你刻上。完了，因为日内瓦公约有交换战俘嘛。最后那个三八线停战之后，就交换交换，他就把你再送回去。有的送到台湾，送到台湾，说句话都好的。送回去之后，咱们后来就知道大陆有一波波的那种政治运动。这样人明明是忠贞不二的，这种忠勇的这个志愿军战士，但是最后就是因为体制的原因，这样人被克上斯，他被克上斯是他自愿的吗？结果就被各种的排挤、政审。那个冯小刚那个集结号，其实提毛的去提及，他其实也想提
0: 及、啊、战俘营里的那个故事，其实还是蛮大的一个历史事件，对，就是其实是他就是他允许战俘们自由做选择，后来选择的双方就是去台湾和去大陆的双方，还在战俘营里发,发生了各种斗争，没错是这样，很对对对非常。波澜壮阔的一场斗争，是的是的是的是最后的，但应该是一半一半，各自去掉两。其实
1: 回大陆的证明非常惨，对对对下场非常非常惨。所以说句实话，我看到这个时候，我就想以后我们要能拍这个东西，我们能不能拍到《绿草地》三十年前拍的？我觉得他呀、嗯，可能吃亏就在哪儿呢？他比全金属无外壳晚拍出来半年。嗯哦仅仅半年，所以说他因此他不可能是抄袭，这是拍个周期赶不上、嗯嗯嗯嗯，大家会觉得你想要的库布里克那部就都有
0: 了。那个库布而
1: 且那个牛逼。但是你说你要求说拍第一部的《绿草地》上来就赶上已经封神的库布里克，这对年轻导演也不公平
2: 。折进去十年多，<笑>对
1: 对,对,对<笑>所以我觉得这个确实挺遗憾。而他后来呢，说白了就去拍电视电影了嘛。呃，几乎他涉及到了所有当代战争，除了马岛战争之外，他后来其实在电视电影阶段也涉及过海湾战争，就第一次海湾战争，就老布什那一届里面的。然后、
0: 啊、他拍电视电影也不会多差，只好看。我相信，我
1: 相信是这样。然后呢？可能大家最熟悉的，因为对不起，中间这好多部我我也那资源也拖不下来、嗯，就直接来到了这个《血色星期天》。我知道杨导也是。看过这个片子了，
0: 从这个电影认识他的吗？
1: 对、嗯，而这个片子其实也是真实事件改编，它是关于北爱的这样的一个争端，那是八十年代另外一个关于英国的一个打不完的一个一个主题
0: 。这个我当时看的年年代比较久了，二尔共和军新芬党和那个英联邦的这个这个战争、城市战争啊、青年战争，没错，我觉得这个大主题是最适合他拍的嘛。那应该是我接触此类拍法的第一次哦，就是他那么破镜的跟随呃凝视那。所有的动作以及海量的人的脸孔，我这种信息量，我觉得是另外一种电影的感觉。你之前我们其实没接触过这这类电影，这类电影其实是也是华语电影最缺的一种
1: ，没错。当然
0: 这个缺一方面是因为我们对形式的这个就就
1: 这有有这个原因。
0: 表面上看是纪录片，但它其实是电影那种物理性的复原物质现实的一个最底层的能力，是电影的一个一个一个伟大之处吧？嗯。呃，但这个电影呢，它就和现实联系很大，所以它必然会呃跟审查有更更更多的抵触。嗯，但另一方面，它也跟中国我我觉得跟我们的文化有一点关系。嗯，就是我们的导演他还是从那个传统文化中来之后，就是侯岛那个多年的这种影响，到现在为止都有这么多的导演还在走侯岛的老路，我就说你看。嗯，就近五年以来，你看看，就是那种不说是哪部了吧，好多部啊，还处在《恋恋风尘》甚至是凯歌导演的《黄土地》的那个水平，但是媒体还在追捧说哇艺术电影，我就很奇怪，是模式化非常可怕。当然，我们
1: 说就反映伤痛和反映屠杀，《悲情城市》也是绝对的杰作啊。是是是是,是，嗯
0: 、我就说从形式来讲，华语电影中这一脉缺，哎是，另外一脉其实不缺，对,对。而这一脉可能也跟西方的那种呃求真、巨大的信息量更贴近电影的物理那部分的能力，而我们就更本能的想要大而化之，想要审美它、矫饰它、想要渲染它这种、个、这个能力。我觉得这是电影最根本的一个东西。这个东西是虽然我自己也没拍这种东西啊，但是我对这种东西其实有天生的好感，就是包括从呃《血色星期天》开始。到后来一直看那个格林格拉斯这一系列东西、嗯嗯，以及我最近看的那部《开战》布赛的啊，布赛的《开战》就写那个一个德国企业在法国的罢工运动，哦、哇，那、哦、拍的真是牛逼！你会发现。这电影还能展现这样的东西？有人说那男主演演技炸裂，我觉得那都不对，因为没有一个人不炸裂的。嗯嗯嗯嗯，所有的人全活在里面。就你就那那个不说话的人，你也觉得完全是对的
1: 嗯嗯。我们我们有机会去看看那，因为我还没看资源。呃，因为我是很喜欢布塞的，我们有机会一定要聊聊、啊、那个导演
0: 。我因为我刚看那个，我觉得比七月二十二要好、嗯。
1: 明白。可能你觉得他反倒更像格林格拉斯的《血特星期天》当时的那种那种风格，
0: 是吧？那种信息量，那种人脸的巨大的信息量。嗯，他投入的信息量要比这个七月二十二要要更有。诚意吧，明白明白。但是他们是同一类，这类恰好是华语电影，我觉得最缺最缺的
1: 。我这次再看一遍他的所有作品，我原来一直当然是觉得《谍影重重三》是导演生涯最佳了，嗯、但是后来想了想，就是因为《谍影重重》它毕竟它是一个 IP。然后他是接手别人的 IP 去做，所以如果真的从导演的这个作者个人的角度来讲，我可能会选《血色星期天》作为他的最佳。我也经常看到一种说法啊，就是说啊，以后只要内地审查解禁之后，我相信就中国这种政治这种事儿拍出来能他妈垄断三大最高奖二十年。但说句实话，我不认同这个观点。为什么？就是政治题材的拍法，牛逼拍法已经被。从最早的加华斯到奥利弗斯通，再到绿草地，这几位郑州挂帅的导演都拍完了。我就这么说，以后让拍八九年，你看谁能拍出《血色星期天》的水平？就是说，真正聚焦于事件本身的这种，没人能拍出来。就是的
0: ，掌握电影这门手段。到一种能够真的复刻现实世界的这个能力，嗯、这套训练、这套方向是没有的。是这样，是样、嗯。所以你要想学会，你还得一段时间
1: 。大家都可以很轻易的去提炼那个片子的，就说啊，伪纪伪纪录片嘛。嗯。女巫布莱尔也伪纪录片，嗯、<笑>你这不是说俩字儿就能概括的东西。第一次看的时，我还对这个事情没那么了解。它展现的那个事件复杂性了，确实。七月二十二日，我们不是挑它问题。嗯嗯他曾经展述的那复杂性呢，真相当丰富。这个确实太难。他其实就是讲了一场游行，中间他讲了一个议员。我想要做的就是和平示威。嗯、我们这是和平示威。嗯、写的星天是吧？哎，对，《睡在星期天》就这么简单。我当然反英国的统治，但是我想和平地去解决这件事情。嗯嗯、这个其实是格林克拉斯一直站的价值观、嗯
2: 嗯
1: ，他不赞同暴力、嗯，但是他讲的实际上是双方的暴力。嗯、一方面，暴力不用说，就是最后像手无寸铁开枪这些人、嗯嗯；另外一方面，他也展现了民众里面的那种流氓无产者。他讲了这个事态如何由在他控制范围内逐渐失控的过程。嗯嗯嗯嗯嗯这个过程交代的真是非常牛逼。与而与此同时，他还交代了各方势力，那真的是他这个地方叫德里嘛？英国叫伦敦，德里，这就是德里版的《龙门客栈》啊，就是几英里的路，装的就是整个英伦三岛
2: ，对对对
1: 这个以小见大，特别厉害。比如说，很小的一个细节就是。它里面讲了一台车是爱尔兰共和军，他们在德里是没有说武装出兵跟这个英国军队杠。他呢一辆车在旁边看着，便衣，就是这些是军队便衣，议员都知道这是便衣，都认识，认识。他就说你们在这儿干嘛？说你们赶紧回去，这个待会儿游行起来之后，你们起不到好作用，你们只能拱火。英国人已经准备，我操，把他们的那空降师都带来了。嗯然后就一直在协调，然后他就说说你一个议员啊，就回去办公室领你的工资就完了，就那次我们是军人的事儿，你文职官员别他妈掺和。就说白了，就在对话。你会发现，虽然他主要控诉对象是最后呃英国的这个开枪的这批人，但是他把整个当时德里的这种错综复杂的形式，有流氓无产者，有这个便衣的。而后来你这个电影最后，它其实有一个巨大的转折，就是突然一下，那个英国那边。怎么被拱火？一方面是流氓无产者，另外一方面，他们也号称听到了枪声。嗯，但这个枪声到底放没放？这个电影其实也没说。其实最后你会翻看那个事件，这也是各方说法。爱尔兰那帮说肯定就是都是英国污造的，但是英国那边就说我们坚定地听到了爱尔兰方面这边有枪声。其实保伦格林加斯这边有一个特别聪明的方法，他通过开始交代了那么一辆车的存在，他在暗示有可能。是爱尔兰共和军放的暗枪，嗯、他把这种政治的复杂性、嗯、说白了，就是我不需要，咱披着迷彩装跟人家干不需要，我就拿你们这帮当地的居民当炮灰了，嗯、起火我就挑起火来。我在后边干那些事，他也交代说，他发现你们便衣里边怎么还带着手枪呢、嗯？就是也对，就手枪就够了。我说白，我就需要那军队冲起来，啪啪冲天放几枪、嗯。哦，他们这批暴徒其实有枪的，干，啪一下屠杀了，把这种。政治的错综复杂性，把这几里的这种游行的路全都拍出来了。你想想，当年我们的政治运动无不是如此，对吧？也会有很多讨论，现在去讨论。但是这里还有一个最基本的，我们说底线问题就是：说一千到一万，最后他说到底，格林格拉斯态度非常明确，你再怎么着，你不能冲手无寸铁的这些平民开枪。然后，所以他后面他有一个非常狠的一个情节，就是流氓无产者死了。前面其实已经表现出来，他的这种不理智，甚至是这种流氓性。因为他这种流氓性，甚至某种程度上害了很多真正想和平示威的市民的时候，他死了。结果到最后，英国发现我我们必须得找到这个他们有枪的证据。啊。你们说你听到枪，咱们才开的火，怎么办？哎，尸体手上塞上枪，塞上枪，拍照。让让咱们英国的记者过来拍照、嗯，他把这种一下子这种英国干的这种肮脏的这种事情，马上，而这一笔呃，没得洗是非常鲜明的。嗯
0: 、他的他没有简化事实,实，所以我刚才我说那个开战、嗯、不算那个开战，嗯，我听你刚才描述就有点类似这感觉、哎，这个复杂度，这里面真正的分化瓦解的叛徒，一开始你是你得自己去发现，对，我操，藏在一大堆人群里面，这个整个事件虽然小，不是那么大的事件，但是它的复杂度相相当、嗯，我觉得。华语电影哈、啊、出现这种东西，一方面、啊、导演啊就是制作得意识到这种写实是电影最基本的那种能力哈、啊嗯。另一方面，我觉得观众都需要净化，说实话，华语电影观众有的时候被这种烂东西给喂太久之后，他喜欢那种简化的东西、嗯。嗯嗯喜欢那种明晰的主线、嗯，然后最后给出一个小主线，对对对。他没法处理复杂信息量，就是观众也不想去面对复杂信息量。观众其实看那那种电影的时候，有一种觉得，哎呀，这这看什么？重点在哪儿？你怎么不、哎、你怎么不告诉我呀？观影的这种习惯也需要进化，这个东西对咱们来说是一个是个课题吧？你想
1: 复杂性，这就代表这电影它不简单。对，而且我觉得其实挺巧的，就是那个片子，后来我也看了一下。呃，确实导演也不容易，就是好不容易能拍上真正的电影了。那个是爱尔兰政府全权投资的，他通过很多爱尔兰的官方的这种电影机构给钱，所以我也觉得就是说他在处理这个暧昧上，虽然他主黑的是英国，掏钱的爱尔兰政府一看啊，很满意。但是，就导演说，我怎么样，在这个情况下，我金主虽然是爱尔兰人，但是我我也得把事情表达出来，我就得用这样的稍微高级点手法、嗯嗯。所以我觉得他也没有说，因为是爱尔兰方面给钱了，我对爱尔兰方面我就我操，大家就是小米加步枪，各种帮忙救援，他他不他不说这个事情。对，那个片投资不小吧？其实不多，二百万美元啊，应该也不多。
0: 啊，所以你就人呢，我操！对，所以你就
1: 可想而知，这个戏其实挺棒的啊，就是用不多的钱去完成了这样的一个事情。而且我觉得非常牛的是，这个电影张弛有度。为什么我说722我马上能抓到重点，一头一尾。格里萨斯非常讲究电影工整，就是说开场是两场发布会，一场是我们说游行方的民间组织这个公子连什么没有，就是这类似啊，就这意思。他们这个发<笑>发布会，哎，完另外一方面是这个军队的发布会，一方面就是通知对方，来一个平行剪辑。到最后，整个世界完了，还是两场发布会，嗯、我做一个交叉剪辑。嗯、而到最后特别牛逼，再到这个我们说这个议员的时候，面临这样一个表达，你那种和平主张，嗯、你还坚持吗、嗯？你不是一直主张和平示威吗、嗯？那现在这么多的英国的人杀了你带领的这个这个这些人、嗯，你还支持和平吗、嗯嗯？他说了一句非常牛逼的话，他就说：“事已至此，
2: 嗯
1: 、我的主张。”已经不会再有人听了，将来就是会有更多的人走上一个极端的暴力反抗的路线，然后他马上衔接的就是没死的那批德里的青年，在一个地下的那种地道战啊，那种感地道里面，接受了爱尔兰共和军发的枪支，他们就成了新的游击队一样，开始以暴力的形式去反抗。他所在描述的不是说这就是。暴力革命，东方红的就不是了，而是悲哀的感觉，就是一种这个暴力循环开始了。而真正的我们所希望的文明的这种甘地式的这种这种诉求彻底的失败了。这种和平意念是如何被杀死的？这种杀死的主谋当然是英国，但是其他人都是帮凶，哪怕是爱尔兰方，你们也是帮凶。所以他这个最后的这个处理，一来对仗，二来非常巧妙。
0: 我觉得两百美金拍一个这样的杰作，太这个世界电影太值了对。这是一个，再一个就是国家电影的这个健康生态啊，我觉得它的最底层那个基础。应该是社会写实剧，或者是社会题材、嗯。你看韩国的升起，其实也是这个吗？嘛。那证明就是说，我们在这儿有点谈政治色变，嗯、一说政治就是权谋、哎，三国叫政治，啊、就是啊，对，黑箱叫政治、哎。一说政治就是一个脏的词儿。如果一个社会的大部分人不关心众人之事，嗯、只说明这个社会就没有建立起来，嗯、所以他也不会有社会写实剧、嗯。之前我听你的节目说，中国没有现实主义，只有现实题材。啊、对对对对、哎，就是好像你写了现实，对、哎，但其实你并不是一种真正的写实。去写的，
1: 但是我觉得他挺厉害的，就是哪怕在这样的一个纷繁复杂的这样一个形式下，其实他也有就是很个人的，从电影节奏上有很张弛有度的地方。你比如说他摄影，你可以注意到中间就是讲那群流氓无产者里面，他们也有爱人，他那个爱人可能跟他的信仰还不一样，因为我们知道爱尔兰跟英国它不仅仅是种族矛盾，它其实还有这种宗教上一个新教一个真正纯正天主教的这样的一个教派的交锋。正好那个流氓无产者他的那个女朋友就是一个。异教徒在他看来的，但是他们两个却相爱，两边约会怎么办？就跟罗密欧与朱丽叶只能在双方那个教会教区中间的那个临界点那儿找地方去约会。嗯、前面有一个接吻的背景，那个拍的特别漂亮。他们只能偷偷地接吻，然后背景就是那个哨所，英军的那个检查哨所的那种灯光，最后它虚焦形成那种光斑，其实在背景形成一种浪漫的那种效果。前面是接吻的镜头。然后在最后还是那个女孩就说：“那等游行完了，我还在这等你。”落在这个个人线时候，女孩还在这儿徘徊，男孩已经被当做英军的这个工具死尸在那儿去去拍照。我们有的时候会一谈学生领袖，或者说那个抗暴的人也不是什么好东西，操他妈里边坏着呢，脏着呢，他妈拿着外国人钱多着呢，完了就一黑到底了，你知道吗？然后就是杀人就是对的，这个就是二元对立。而绿草地就是能做到。一方面，我也告诉他，他真的是坏事这个人真是坏。但是与此同时，跟所有的年轻人一样，他也有爱情，有这样浪漫爱情的憧憬，有心上人在等着他约会。另外一方面，他最后也被当成工具，他也是个悲剧。这种复杂性，我就说，你现在允许你拍那件事你能拍好吗？你也拍不过这个《血色星期天》，因为他把所有的复杂性都展现给你了。当然，我觉得现在看啊，我们说它有一定缺点，它这个转场全都是淡出式的黑屏，大概维持一秒钟以上那种黑屏的淡出。这个呢，我觉得就是典型的他拍了十几年电视电影带出的毛病。<笑>因为我们知道这个电视范儿，他才会这么干。他中间因为留插广告这个时间，他用。<笑>就这个东西，它确实，因为你如果更精细的话，你像后面它做巅峰什么，它转场会设计非常漂亮，对它会有形状剪辑或者对视线剪辑，它不会做这种事情，但是很不容易。我觉得这导演真的相当厉害，就是拍了十几年电视电影，没被那种低成本，就像现在我们说一个导演天天拍那么网大。你要是还能不忘初心，我还有一个特牛逼的本子去拍，我说还能拍出来，这个确实了不起。然后杨导，我不知道像其他其他片的
0: 《联合九三》和那个《飞利浦》都看了、嗯，我觉得他们就属于那种他的那种关注点吧。
2: 嗯
0: ，一个关注政治的导演，或者一个极端保守主义自由派的一个导演，他其实某种程度上是需要需要借助题材的那个那个、哎、那个优势的,的对对对对。如果他拍一个。比较不太政治性的，嗯，更偏事件性本身的，他其实就没有那么的展现他的能力吧。嗯， 2 9 3不错， 2 9 3还是很好的，很有，我觉得是那911的那个一批片子最好最好最好的一部，分，那是肯定
1: 的。你像奥利弗斯通拍那个消防员的那个，对不对，太尴尬了，那个<笑>是的对,对，所以我也不知道为什么奥利弗斯通那么注重政治的导演，最后弄出那么一碗鸡汤。什么九十号航班其实是真正他的这个，我们说后来是有他有海陆空三部曲， 9 3号航班是空，对吧？嗯嗯嗯然后这个飞虎船长。是海、嗯，然后绿区是路、嗯嗯哦。啊，这是海陆空三部曲，三部全是真事儿，啊，也都是真实改编。然后这个呢，也是迄今为止让绿草地唯一一次拿到奥斯卡最佳导演提名的一部，这是纯技术活，而且这是他在那个《谍影二》跟《谍影三》之间他拍的是是，就在大 IP 中间，我还就搞这么一个、嗯，其实我觉得是相当棒，而且他是自己编剧也是。嗯嗯这个片呢，我觉得很有意思。它有一个主题是相近的，它跟《菲利浦船长》一样，它都其实在表达，就事件当中体制与个人的一种脱节，来从而去呈现一种就是他对于体制的这样的一种批判吧。嗯嗯就是这部呢，它其实说的是，就体制其实都是白忙活，完全靠个人。就这个其实很重要。它前面其实啊，建立了这种空管部啊、美国空军指挥部啊、塔楼啊是是是几方的视角。然后它那个片子确实也是它的整个电影冲突之外。真正快速剪辑的一个巅峰、嗯。嗯嗯、你要说任何一部它非《碟中系列剪辑最像《碟中那绝对是这一部。那个片子其实是一个颁奖季的，当时的一个，并不是一个热门。结果没想到拿了剪辑奖提名跟导演奖的提名，就是其实没入围最两影片。就这，其实，在他们看来不是一个颁奖季的重点，但是就是因为它这两项足够强啊。但是我个人觉得，就是它其实呈现出来就是前半段。各种的视角，但是到最后，真正说让这个飞机没撞上国会山，最终是靠着飞机上的这些普通平民，然后所有的这种什么美国空军啊，包括他们之间这种失误的这种联系沟通，全部都撤掉。如果单看这个电影，我可能觉得这是两面看，这也可能是导演这个在整个影片结构上的一种失误。或者说是一种缺设计的缺陷，结构的缺陷。但实际上，后来我联系上飞利浦船长，我觉得这部网可能是一种导演的一种观点的呈现，这是一体两面的事儿、嗯。就,
0: 是、就他。秉持的自由主义的价值观的最基本的底线是个人自由、嗯。嗯、
1: 哎，是这样的、
0: 嗯，不是别的东西。没错、
1: 嗯，而且我觉得最后我这次看有一幕有点把我惊到了，就是因为那个暴徒确实都是到最后自杀式袭击战都是狂念古兰经的嘛。然后到最后有一段就是当他们要去抢飞机的时候，这群人是狂念圣经，然后那边念古兰经，他有这样的一个对着念经的一段茅山道长的那种，这个我当时这次看我是有点惊到了的
0: 。我其实看。比较久啊！你刚才通过你回忆，我、嗯、我想起来一些，就是。他其实最后那个主题在于说，飞机上这些人其实跟社会丧失联系了，但是社会共同体的这些理念
1: 一直在对。对，这是这是在一
0: 个最极端的情境下没错，在一个已经被切断跟社会的联系、失去社会的支持的环境下，这些人本人还是社会人，没错，还是这个这个社会的一一分子。对
1: 对对对对，这
0: 是比较狠的一个情境了对
1: 。对，我觉得他在大是大非面前啊，格林纳斯，你联系 t 二2你看他其实还是挺主旋律的，就他一定要有一个最后，我西方的下方。价值观对你是一个压倒性的胜利，无论这个你指的是极右那种法西斯，还是说真正的穆斯林那种极端的恐怖分子，他那个也确实不是白来的。就是因为我原来也看到那种飞机上有刷信用卡给打电话嘛，他们最后靠那个信用卡打电话，有很多的电话录音被保存下来，说的最多的这种祈祷就是跟家人说我爱你。实际上，格林格拉斯他会抓重点啊，他就把这种哦，这就是美国。我想展现的就是它的核心的价值观，其实就是家庭的这种这种东西。我把这种价值观拖上去，它其实就是能够在起码在这架飞机上，我把你赢掉。当然，它其实也赋予了一个物理上的一个很充分的逻辑。就开始大家是不反抗的，直到他们通过那种电话听到说前面都撞楼了，因为前面那不反抗，觉得就是说劫飞机无非就是停到哪儿啊、嗯嗯、要钱。我们不反抗，我们合作一点、嗯、这个最后就都给我们放了。后来发现，我操，这帮人根本不是为了要钱，那是直接就自杀式袭击，把我们给搭上了，横竖都是个死，嗯、我们拼一把。呃，这个其实也很合理，合理
2: 。对
1: ，就所以他把这种，哎，对对对对对对对对，他把这种东西其实也体现出来。当然了，我个人觉得他。这个问题除了就是说刚才提到这个前后脱节，后面完全地面视角消失。因我觉得有人你体现地面视角的无效，并不一定直接你就不拍了。你也可以说都傻眼了，觉得这架飞机肯定要撞国会山了，咱们赶紧保着这个大佬赶紧撤吧，领导先走吧。但是没想到，哎呦我操，没撞上。那你也可以体现这样一个，但是后面完全没有。我觉得这作为电影，实确实这后面整个地面视角消失，这确实还是有一点点遗憾。就是说，如果做缺点来讲的话，咱们聊过的萨利机场，或者说是破掉。航班，它比那两部电影的话，那两部电影其实是人物；九三联航，它其实不是以人物，而是以事件为核心。这个呢，所以最后导致了整个九三联航，你看出来没有哪个人物是鲜活的。嗯、这个，所以就为什么说最后那个对着念经的那段，我这次看到之后，我觉得有点尴尬，或者有点主旋律的就在这儿。如果你前面铺垫，把这个人真正当一个萨利机长这样的人去塑
0: 造、嗯、的东西在里面，对对,可以对，
1: 那知道他前因后果，那他最后我有信仰，嗯、我跟你干。嗯这个我相信是没问题的。你这最后你没有人物，你前面都地面的塔台的呢，你这拼技法呢，完了最后你突然对着念，就是跟驱魔似的，嗯、就有点
0: 遗憾。也让我想起几个几个几个片段。其实我对西方价值观的理解啊，有时候在这些主流商业片中能看出来。你比如说我举个例子，就是那个《魔界的第三集》嗯，就最后那次，这个弗鲁多在地狱火山那儿在犹豫了。我、嗯、操，我是不是要成为魔王啊、哎？那个，但是他那套东西也没有。摄像机这边没人知道，不知道要那边有可能胜利。那个时候，国王决定还是拼了，就说不管世界怎么样，我的我心中的理念还是要成立。我那个确实有点感动啊！国王回头看了镜头一眼，然后慢动作拿着剑往上冲，哇，我潮水一般的魔鬼。哦，这个时候你会感觉这是西方的最主要的价值观，就是说他的理念是真的，可能不知道他真心这个。那他一冲，后面的人都不是不行了，也跟那块冲了。但是事实上，正是因为这个冲，使得双方跟弗洛德那个战斗啊，形成了一个互相的一个呼应，盟友的呼应才赢
1: 了
0: 。同样的还是那个魔界的叫做五军之战，你说那。但是
1: 货币特人。
0: 啊《霍比特人》的母亲，我就那那个我有有一个特别燃的场景，我我觉得可能很多观众看的时候没注意到，就是那个两个盟军打起来了之后呢，这坏蛋来之后呢，你忽然看到这个双方都不打了，嗯，不跟对方商量，那个矮人就直接冲上去了，布那个盾墙，咣咣咣咣咣，你以为矮人要直接肩齐接敌，不管那边你不你不傻逼，我不管，我们要对抗邪恶。然、啊、后这个时候正在快要相接的时候，随着一段昂扬的弦乐，黄金般的精灵战士从那个头顶越过来，比他们还先接敌，我操，那个时候你才明白什么叫西西方盟国，嗯，人家真的相信这个共同理念才是同盟，那不用商量，知道你绝对不会做同一刀子，你也绝对往上冲。那个国王一开始那个演员，第一季出现的时候，大家不喜欢那个演员，他最往前冲的时候啊，就是他那个自先牺牲的那个举动，嗯，使他成为了国王
1: 。对对对，西
0: 方的权柄归于这种人是。而这个人最后在最盛大的庆祝仪式上向矮人下跪了。
1: 嗯，然后就是《绿区》，其实我觉得是一个挺大的遗憾。这个是他《谍影重重三》之后非常大的一个野心之作。应该说，《谍影重重三》呢，当时是让保罗·格雷拉斯在职业生涯算是一个权力巅峰期啊。那个时候，因为《谍影三》是划时代的嘛，大家都这么想。但是呢，一部《绿区》这个一个亿的美元投资，结果票房上面完全扑街。这个确实是一个相当大的一个滑铁卢。这是他应该是他最惨的一部。在伊拉克这个巴格达里面，美军在占领之后建立了一个相对安全的区域，哎，和平区叫绿区。它其实讲的就是第二次海湾战争，就是小布什政府时期的伊拉克战争的那个事情。其实它实际上没那么差，但是呢。这篇也是格林拉斯既有的这个观点和他的这种态度，就是他绝对反小布什政府时期那种大规模杀伤性武器，然后就直接开干，就强行扶植民主。哎，他在这一次里面，他把这种什么所谓的强行扶植民主的这样的一个美国这一派是当反派处理的。政治精英导演啊，是首先有一个判断力，这个事情不是说我屁股真的是坐在那一派，我就什么都都向那一派说话。他其实讲的就是伊拉克现在是这个烂摊子，到底需要什么样的政府？当时 C.I. a 其中也是有一派是这样的，就是觉得我们把萨拉姆倒掉之后，镇着潘多拉魔盒的这个大妖怪，它本身是个妖怪，你把它弄死了，他妈，但是最最大的问题是，什么？潘多拉魔盒打开了，你不知道出的是什么。后来告诉大家，哦，出的是。I S 国恐怖吧？有人就已经看到了这个先进性，就说那咱们怎么办？说还是得依赖这种真正掌握军权的当地的大军阀，就哪怕说白了就是你搞掉这个什么清政府，你也得弄个袁世凯上来镇着，就那种感觉。当时呢，美国不是扑克牌嘛，跟一个其中高的一个什么大概是梅梅花 K 吧，也不是什么的一个这样的一个大将军，是实际上有一私下的协议，扶这个大将军，他有军权的人，暂时的去在美军撤离之后去统治伊拉克，这样的话能弹压着地面。对对,对。呃，结果呢，这个另外一派就是我操，我们非屁叽麻拉来干嘛呀？不来搞民主来了吗？对。结果呢，就强行要弄走马达蒙。夏军官的视角进去的，说白了就是上面给命令去捣毁各种大规模杀伤性武器的点儿。兴、嗯、冲第一场戏就是兴冲冲冲进去啊，嗯、各种带的，各种都枪战啊，有血，枪林弹雨进去发，发现我什么都没有，这一什么公共厕所的一个什么废旧的什么厂，然后马达蒙说了一句。这他妈都第三次了哦！一下告诉他，作为这个军官，这已经不是第一次遇到这种事，都已经开始起怀疑了，就是说这情报到底准不准？他就开始调查这个事情，然后最后逐渐就发现，后来有一个巨大的惊天阴谋，就其实这个就是美国当年小布什政府那一派，有人专门篡改了那个大将军给美国政府放料。大将军说的是，我们九一年啊，就是等于是第一次台湾战争之后，就已经停止了大规模杀伤武器这个计划了。嗯嗯结果那边回给美国最高政府的说，啊、哦，他们有，就就开干了，<笑><笑>就等于中间有一个中间环节篡改了伊拉克那边线人的话。嗯，但说句实话，这个片子有一个问题，就是它其实最后陷入到实际上是宫斗戏。你作为美国人来讲呢，这个就太一来它不是战争片的那种东西，二来就这个确实是又是宫斗戏。最好的战争片一定不是这样，就像我们说最好的战争片一定不是宫斗。<笑>你一定最后是有一个，我们看整个大明原也好，或者说黑鹰坠落也好，是那样的东西。对他这个片子确实他太揪你于这个之间盘根复杂的东西，他有点像你比如说乔治克鲁尼演的，比如辛瑞娜，或者说后来雷公拍的那种谎言之躯，他更偏向于那种对于首先我建立一个阴谋论，嗯，然后我再。揭穿这个阴谋论
0: ，其实他最后一个好的战争片像《天空之眼》那样就对了，就他聚焦在一个一个、哎哎、小的世界。对对对，
1: 它这个东西太大，我要整个通过这个电影体现出这个美国在伊拉克这么一巨大的谎言。《天
0: 空之眼》它具体到一个场景，那个场景太让人印象深刻了，没错。但是背后的多重博弈，我们也看出权谋了，没错没错，对吧？看出每个人的不同的角是这样是
1: 这样。而且我觉得另外一个特别大的遗憾就是，虽然花了这么多钱，但是这个片子里还是人物没建立起来。别看他用了马特·达蒙。因为他所设置的这种政治阴谋的东西太大。嗯所以使得马达蒙最后成为了一个就是引导式人物，他引导大家从一个小白士兵进入到了哎呦水真深,深，那你最后说白，他就是一个旁观视角。我觉得这个
0: 片子其实是七月二号的一个反向，没
1: 错，是吧？你要你
0: 要走太远也不行，对，还得收回来。对对
1: 对,对，因为其实有的时候我在想，就是你最后《拯救大兵》是让我们感动的这个人物，那里边有马达蒙最后被救出来，然后做老年那么一份，可能最打动大家的，你都得有一个很好的、一个很鲜活的一个人物，这个。这个、人物他是英雄也好，或者他就是一个普通人也好，在他身份上一定有一个非常强的一个个人的一种移情的东西去在。你拍一个一个亿美元的东西，那一定是一个博取最大公约数，大家都去看的东西吧。所以我觉得这个是他挺大的一个遗憾，因为《谍影重重三》花三步去建立这个一个人物的内心，所以他人物内心有了，但是《谍影重重》本身也有一个巨大的政治黑幕。嗯，可是当你单独拎出来，你去拍。绿区的时候，你只顾着政治黑幕了，你这人物丢了，然后就到了飞利船长、索马里海盗，海嗯、他劫了商船，他们汉克斯中间几度要逃，但是最后其实是美军上来一下把所有海豹、哦哦哦。他的
0: 他的大的方向其实也是用汉克斯这个人物去兼顾所有的这种这种，包括那个那个海盗的那个那个心态、哎、是吧？是啊、他是这个逻辑是、啊、不是他不是一种强对抗的黑白的那个东西
1: 。他真正建立的有点像七二的东西，就是他在这一步开始。开始建立个人与个人的对抗，就是我虽然是真事儿改编，但是我提炼一正一邪两个人，然后我主要以他们对抗
0: 去讲。我印象中，这、嗯、个那个海盗，那个受海盗演得非常好，对，那是非常难以忘怀的人物。没错,没
1: 错,没,错没错，他就是说，当年是拉斯维加斯的一个赌场的门童，完了就是被导演发现了，是呃很多索马里那边真的是难民逃来，他说那你就演吧，完了之后一下子拿了奥斯卡的。演技奖的提名陆续出现在《天空之眼》，还有咱们聊的《二零四九》里边，全都是就就算是也算是真的吃起演员这碗饭了，挺棒的一个选角。这个片子作为海陆空的这么一个终章，我觉得就是它跟起头的《海陆空》起头的那个《九三零行》，它实际上形成了一个互补关系、嗯，都是表达体制与个人的脱节，但是和《九三零行》是反着来。就内部刚才说了，其实是最后这个，个哎，个人的选择，体制白忙活、嗯。这部反过来说是。个人汤姆汉克斯几次想求生，包括他开始没怂，但是这些东西都白忙活，最后完全解决问题的完全靠体质。但是他对于这种体质的冰冷、嗯嗯，他其实表达的是一种审慎态度。对,对就这个东西，其实它并不是说啊，美军大救星，我跟这个战狼似的，海军爸爸来救我们啦。这种它不是、嗯
0: 。就是这个故事，其实最后是在说，就从那海盗这件事其实是一个多重体制最后均衡的结果、嗯。没错，如果有人想搞定，还是可以搞定的，但是它其实它是个利益均衡的结果。是的，而且个人改变不了。它
1: 其实表达了一种特别悲凉的东西。有一个印象特别深刻的镜头。对对对对对对美国那个狙击手一枪爆头那个海盗，打得很准啊！就那个血一下子滋到了那个汤姆克斯的脸上，嗯、然后汤姆克斯就迎出来是哭着出来的。的对对对对汤姆克斯从头到尾跟海盗对峙的时候没有哭，没有掉一滴眼泪，但最后那一幕他哭了。就其实他讲的是，他一直试图在以个人层面在和恐怖分子咱们交心的，看看能不能把这事解决了。嗯但最后他表达是一种无奈，就最后这种沟通是失效的。这个、最后失效没办法，他有点回到了那个睡的星期天。最后我们和平谈判他它没有用，是是最后好吧，战争机器来，我操，航母过来，我们不会跟恐怖主义妥协。是是我这一套价值观其实是失失败了，我输掉
0: 了。其实《飞虎船长,长》那个片子，你也可以理解为是一个难民片。因为最后你会发现，他们海盗的背后是他们一个国家的贫困贫穷，这个他们怎么解决？对对对是而这个国家的贫穷又是美国领导的世界秩序之下默许的。对，这是最残酷的东西造成的。对对,对，或者造成的。
1: 你想索马里，那是黑鹰计划的
0: 。对呀、啊，那你反过来讲，七月二十二号这个这个所谓欧美的难民潮，难民问题这个问题，如果你还是欧美，你是文明人。那你难道就能把地球筑个墙，让那边人爱爱死死去吗、啊对对对对？那就是说，那如果你说你你的价值观是正确的，那你必然承受这个南明朝。是的。所以其实这些一系列的政治片子哈、啊，这个这个导演其实是他始终在跟进这个世界最大的政治问题。没
2: 错
0: 。《斯巴达海盗》这个片子，我我想起来最悲凉的部分就是最后你会发现，他是没法改变的，嗯、就是那个是的那个贫那种贫穷和落后，除非你有一个全球政治性的改变，是的。否则你歼歼灭海盗没用，他还是穷啊！好像。妈，他还还是会
1: 有第二个、啊、第三个生。上来看，<音>对啊、对对从那个电影开始，他就有一个主题，就和这个一脉相承，其实就是体制的冰冷。嗯就是那个电影其实也很有意思。我们说刚才七二他说是法律，其实也某种程体制嘛，体制的无情。这里面他其实也讲的体制的无情，或者说这种冰冷，就是这是战争机器。所以他在讲这个体制在去救本国公民的时候，他不是以一个说战狼式的，咱们来救你了啊，咱们这个海军爸爸来了啊，就这种不是这样的。而是这是一种很无情的这种，就是我把这事儿解决了。这个其实有的时候会也会影响到这个真正的受害者本身，他没有那么简单，就是、说：“哎呦，美军救了我了，我汉克斯战狼的拍法那不得我操，深深的向海军头领鞠了三躬，长喊一声。”最终还是咱们美国海军。吴京老说美国人怎么拍那个什么什么片的时候，你们怎么不骂他是？更，你提到那些例子啊，都是史泰龙的片子。一举例子，那些都是 B 级片。你学的那都是美国电影里面的一些层次比较低的电影。真正的好莱坞的，我们说上大雅之堂的电影，都不是你这套观点。是是嗯、不知道
0: 什么叫真正的好东西？哎，是这样。然后，其实这些政治电影啊，哎《格格伦格拉斯》这一系列电影，就、嗯、我觉得最后他提出了一个，到底什么是全球的政治？嗯、也就是说，我们说地球村、嗯，如果我们真的把地球当个村的话，嗯、就是说大家这个众人之事的一起处理。对、嗯，你没法独善其身，这这是他可能全球政治也到今天为止最大的一个问题。嗯，现在最大的危险在于。有些先发者想独善其身，又想往回缩。对不起，网络和这个交通工具导致已经不可能再往回缩了。是的呀，往回缩一定是个灾难
1: 。没错，而且我个人就会去想，就哪怕像七二这件事情来说，哪怕我们从理论上去看这个作者的这个二零八三纲要，它有的地方我们说值得讨论。这我们作为外延环家可以提这个事情，嗯、就是它里面提到。他有一些自问自答的这个语句，就作者确实啊，就这、是、个凶手确实他有一番思考啊、嗯。这个凶手讲道理，他这个文化程度啊，比咱们这边很多的这个五毛的水平高得多得多。嗯嗯嗯嗯啊、那真的是逻辑思维是相当缜密的、嗯嗯。他有自问自答，就是、说你把你自己的这种表达叫做什么主张？他说大家会一定管我叫极右势力啊，甚至是什么保守主义这种东西，嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯、但是我也可以把我这样的主张。当做这是欧洲的原住民主张。你看他这个话术说的是多有意思，“原住民”这个词，我们经常在台湾的这个政党的里面听到这个词。他指的其实包括美国原住民，就是印第安人。他指的就是说，是不是这片大陆最早住的这批人？他应该享有最优先的权利呢？如果从台湾从美国来讲，那确实是，那台湾的原住民就是赛德克巴莱那些，那现在确实这个政策上给他们一些优待，包括美国也是，他们甚至有印第安自留地，说我们都知道这些事情。七二这个人啊，这杀人狂魔，他自己说自己的那个姓氏啊，他说我这个姓氏是维京海盗，海盗时代出现之前。就有的这样的一个维京的姓氏，我是最纯正的挪威人。就是说中国这种地图炮，就是我是三辈儿的什么老北京或者是老上海，典型是这种。然后他就说，另外中间的那个姓又是什么？早在多少年前，我是多么多么纯正的一个。而我在这个最早的这个挪威的这维京文化里面，我这个名字代表的是熊或者被熊保护的人。就我其实是一种我们原来的这种自然主义当中最。优等的这种姓氏，而我现在没落了，这为什么？这就是我们一代原住民的没落。你知道他的这个逻辑确实是相当的富有这个诱惑性、嗯，嗯、所以我说这得到外延环节谈。但是有一点，为什么我就是说接着杨导这个话说，其实他最后谈到的就是有一点，就是你看看现在是一个全球化的时代，你发这个二零八三纲要，你是通过脸书发的，发给了什么全世界多少多个的脸书<笑>的朋友是吧？你在一个全球化的时代，你享用的是互联网全球式的便利，哪个国家都得不可避免地进行全球化。你在这样的一个场合，这是一个世界洪流，我们先不说左右哪个对，这是价值观碰撞。那问题是，它有这样一个世界趋势，你如果想抗衡这个趋势，你拿什么抗衡
0: ？它的反动是一目了然的。<笑>其实你要细细修的话，那种所谓的任何的封闭啊、单边主义啊，或者是这都是它不可能获得成功，因为技术在推动人类往另外一个方向走。但反过来讲，因为技术和互联网的发达，使得这种不协和声音又被扩散到很多地方知道。但其实我觉得，我是整体来说我是相当乐观的。欧盟是个例子吧？当然有有反复，很多这个这个弱智一看反复就觉得事情变了，没变，大趋势没变。嗯，现在民族国家正在消亡的过程中。随着技术发展，一定是这样。不管川普有多想缩回去，他其实也缩不回去，因为全球市场已经形成了。人类的生活透过这个全球市场获得了增增进，幸福感增加了。那这一点每个人都体会到了，要不然你别用苹果。嗯嗯。所以这个大趋势，很多明显的反动还在那儿讨论，我就觉得看不到基本事实是很蠢
1: 。你包括如果大家有机会去看看他那个2083纲要，里边还提到了，就是他盛赞这个马云，他的这个纲要里面是对中国盛赞的，就是从政府的体制的、哦。哦到这个咱们的这些电商的这种东西，但是他好像黑了点中国制造，就是他说我传制造炸弹的时候买了个中国制造的东西，他妈坏了，操，差点坏我事儿，骂了一句啊。什么？<笑>那你其实说白了，这种东西就有有点打脸，对对吧？就是那你你阿里巴巴这种东西是什么呢？包括好像是不是说他那个整个炸弹原材料有些好像他就是网购的，也不是怎么着，嗯、<笑>所以他是自相矛盾的。电影其实有一点好像也提及了他的这种自相矛盾，嗯、就是你记得他开始跟那个。啊！律师对话，他就说：“你给我辩护，是你人生当中做最伟大一件事。<笑>”那律师说：“我他妈是工党的活跃分子，<笑>那我算什么？那些人要是叛徒的话。嗯嗯嗯嗯”他说：“啊，那个，那那你,你是个例外，你<笑>你你该你给我,我,、啊、你给你给我,我<笑>就是这一幕就开始体现出他的这个逻辑啊，辑那个、一个断裂。那个嗯、对对对、嗯，就他有幼稚的这样一个层面。是只是我觉得，就是回去再说一下这个电影。如果你能在，比如说，你能在表达这种。就开放社会和整个全球化趋势和它这个纲要根本性的这个冲突的话，我觉得也不失为最后你你去引导成你哪怕你想说全面胜利的一种方法，他就是基本上我就不提这个事情了，对吧嗯嗯？嗯所以我觉得这个确实是,是
2: 对消灭
0: 这种傻极右的最大的最大的,<笑>最大的牛逼的力量，其实就是那种真极右<笑>，啊、那种理论家，你突然你摁子，傻逼这逼逼子，哎，管。蛋，这这这才可以
1: 。原来我那个在 First 一期我谈过，就是原来我在 First 看过，后来拿了当届纪录片的那个奖，就是他讲中国是一个极左，就是他是一个专门去毛泽东思想宣传队那种，就到处给人家学雷锋修鞋、嗯。嗯嗯苦行僧似的吧，这种、哦，有一天呢，就是好像乌有之上哪儿引荐他们一些真左派的学者，他们去聊天整个那个纪录片导演就。记录下来聊天然后就发现那个学者基本上把他摁在地上摩擦的感觉，就是就是大哥，你的这一套观点什么毛的思想什么这都是错的。我跟你说怎么错，啊？一五一十二五。出来之后这个幻灭，这个
2: 哎我脸都死灰。对，就
1: 是说就是很孔乙己，你知道吗？就是孔乙己被揭穿的那种形象。纪录片很生动，就是、说我是实践派，我跟他们那种他妈的教条的这种东西就是不一样，我们那个路路子不同，就是。是那种他们是口号，对，是对对，就这种支支吾吾，又有点这种脸红的对对对对，已经理亏之后的这种状态，对对对对哎，很像这个七二二里边这个，就是最后被这个极右之后灭。你看、啊，所以极右极左这就一个意思个，对
0: 。他们所谓的那种社会运动，倒不一定是一个好。我其实觉得最有价值的，反而是辨析清楚。就像你刚才说那个情景，嗯、就这群他们脑脑中的那种，他们觉得哇那种的东西啊，嗯，根本经不住一小时的辩驳。很多东西是荒谬，是非常明显的。但是大家都反而没时间读书，有时间去聚会，去干去干嘛，就没时间读书了。对对对你就别不用搞那么多所谓的说，你还指责别人是口炮，你就口炮一下，我试试看。你把事情说清楚可，可可不可以？对对对对你口炮搞清楚，你就不会那么傻了。你包括其
1: 实，我觉得有另外一点，我们需要强调，就是我们今天所聊的所有的东西，很多人又会变成一个，就是说，就是多元文化主义捍卫这个挪威这种制度。这他妈就是西方的制度。其实唐朝当年它之所以辉煌，也是因为它足够开放。所有的高度文明的社会都是开放社会
0: 。没错，卡尔·波普尔那本书是一个最开放社会机
1: 器敌人嘛？对对对对
0: 。其实这个这几个字儿就是格林格拉斯一直在写的。你看这个主题是是是这样
2: 是
1: 这样。原来我也跟人吵过，就是说，如果你一旦一旦提就这种普世价值或者说开放社会，你一旦提就把西方挂出来，我说咱们别聊了
0: 。没错，跟这没
1: 关系。这个跟东西方没有关系。它是所有开放社会的一个共同特点，任何社会，哪怕我今天也说一句，如果说美国社会以后真正封闭到一定程度，那它是它真正走向衰落的时候
0: 。没错，就是其实大家讨论所有社会政治议题，或者说是这个电影的这个标准是什么呢？嗯、其实特别简单，就是要有最基本的自由：生命的自由、财产的自由、言论的自由、免疫恐惧的自由、发展的自由。就这些东西，只要有了。你不管是东西方的人，都会过得更好。嗯，大家都为什么想要把小孩送到美国去呢？就是因为大家知道什么好。但是中国这么好的一块地儿，我觉得可以搞得更好一点，不用跑到美国去
1: 。对于绿草地来说，我觉得他下一部作品，我不知道他有没有什么想法了。我觉得最近发生的这个沙特记者分尸案啊，就特别适合绿草地赶快就拍下一部了。他是最适合来做这个事情的，而且我相信他有感触，就因为他原来也是记者。呃，他有责任，他有责任去干这件事情。<笑>我我年初就看那个斯皮尔伯格拍那个《华盛顿邮报》，我其实是失望的，说他，就斯皮尔伯格他们去拍这种所谓的媒体人啊，其实永远还是一种就是精英视角，的那种。所以最后他最后变成了一个引导出是梅特斯特利普那样一个大的资本家、媒体集团的资本家，他的一个女权的道路，这跟媒体自由本身就没太大关联呢。你看他的。最早以前那个聚焦，整个就不一样观点。我相信，如果是格林拉斯去拍，他可能他的那个记者的那种、个，
2: 嗯
1: ，可能更好
0: 一些。对，补皮个弦儿，敲打一下。记者导演应该说，这个绿草地就是就是全球最顶级的了，<笑>应该算是。<笑>是，
1: 其实好像也有一些导演是有记者的那种色的，你包括像咱们这边拍机里边周浩，对吧？他原来
2: ，我觉得他们也特别厉害，尤其是作为现在。Seen so much in so many places, so many heartaches, so many faces, so many dirty things. You couldn't even believe I would stand in line for this. There's always room in life for this.